0: Bueno, estamos en una serie que se llama La Grandeza de Dios, descubriendo la esencia del Creador. ¿Para cuántos está haciendo una bendición esta serie? Amén. Amén. Estamos en la séptima semana, en la séptima semana, séptimo rasgo de ocho semanas, donde hay muchas buenas intenciones con esta serie que el Señor nos está permitiendo tener como iglesia y hoy vamos a ver el rasgo del de Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Ahora, si yo te preguntara hoy, si yo te preguntara, no necesitas respondérmelo con voz fuerte, pero si pensaras en tu lugar, grandeza de Dios, grandeza de Dios, ¿qué cosas ya tienes en tu corazón en relación a la grandeza de Dios. Para mí, creador de todo, soy su creación, él me compró. Soberanía de Dios, soberanía de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón en relación a la soberanía de Dios? Conocedor de todo, soy parte de su plan. Justicia de Dios, él sabe lo que hace y para qué lo hace, cuidado cómo te conduces, Justicia de Dios, gloria de Dios, refleja perfección, hermosura y pureza y es hermosa su atracción. Gloria de Dios, santidad de Dios, Él es recto, justo y limpio. Me examino y me rindo a Él, santidad de Dios. Amor de Dios, amor de Dios. La esencia de Dios es amor. ¿Pero qué significa esto? Su esencia es dar, demostrar, servir. Fui amado cuando no lo merecía, amaré como él. Y hoy vamos a ver poder de Dios. Pero mi oración en esta mañana y cada día es, ¿qué cosas deben estar pasando entre lo que yo estoy recibiendo de parte de Dios a través de esta serie qué perspectiva, qué imagen debo tener de la persona de Dios y cómo eso debe influir en mi vida el pasaje lema de esta serie es Jeremías 9.23 y 24 no se alabe el ave, justo el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, ni el poder en su fuerza, sino a la en esto el que subiera a lavar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, o en estas cosas me complazco, dice Jehová. Y, y veamos atentamente estos versículos lemas para conectar nuevamente en el objetivo de por qué estamos recibiendo semejante privilegio porque Dios dice a mí no me importa ni la riqueza no me importa ni el poder no me importa la fuerza, ¿por qué? porque tú te quieres escudar detrás de eso de que con eso estás bien, siendo rico siendo inteligente y teniendo fuerza, y Dios dice esto, pero tu vida delante de mí está dejando que desear no está haciendo lo que yo quiero que sea y dice el texto lo que a mí me gusta dice dios lo que a mí me complace dice dios ¿Qué es lo que a dios le complace que tú y yo lo conozcamos lo entendamos entendamos a dios conozcamos la esencia de dios y el texto dice, ¿qué cosas hace Dios? Misericordia, juicio y justicia. Y la idea aquí es esta, si yo conozco a Dios, me voy a identificar con Dios. Mi identidad con Dios me va a llevar a deleitarme en lo que a Dios le deleita. Esa es la idea, esa es la idea. Me va a llevar a identificarme, me va a llevar a imitarle. Y a deleitarme con lo que a Él le deleita. Que sea mi placer lo que es placer para Dios. Porque cuando dice juicio y justicia es cómo Dios opera de formas totalmente distintas a las nuestras. Nuestra forma de conducirnos casi siempre, el 99.9, es queriendo negociar con Dios. Queriendo negociar con Dios en cuanto a las demandas que Él me hace a mí como su hijo, como su posesión. Yo te quiero preguntar, ¿estás imitando a Dios? ¿Estás imitando la grandeza, la soberanía, la justicia, la gloria, la santidad, el amor, el poder? Esto hoy a ti, después de siete semanas, ¿en qué ha repercutido en tu día a día? En tu semana, en tus decisiones, en tus, en tus emociones, en tu temperamento, en tu lucha con la carne. ¿Cómo esto ha afectado tu vida? Porque de eso se trata esto. No se trata de que mi vida siga siendo la misma, porque si no estamos acumulando juicio. Estamos fomentando religiosidad y eso es lo que Dios aborrece, detesta, rechaza, que nos convirtamos en seres que lo que más nos importe sea lo externo. Si tú eres parte del pueblo de Dios, si eres parte de la alianza divina del Señor, yo oro por ti para que este mensaje profundice tu sentimiento de reverencia a Dios pero no solamente profundice tu sentimiento de reverencia a Dios sino que incremente tu confianza en que Dios es suficiente en todos los aspectos y que debemos retribuirle a Él la gloria que se merece pero también oro para que nuestro ánimo o el Señor no se anime a descansar en el refugio y poder protector de Dios en tiempos de angustia. Tres cosas. Reverencia, retribución, refugio. Reverencia, retribución, refugio. Ahora, he orado mucho para que el Señor me ayuda a ser claro con el mensaje de hoy y quiero eh, llevarte un pasaje en las escrituras que está en Éxodo capítulo 5 Éxodo 5 versículo 22 hasta el capítulo 6 versículo 8 Estoy en el libro de Éxodo. Es muy fácil de encontrar, según los libro de la Biblia. Versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Estoy en Éxodo capítulo 5, versículo 22. Y voy a leer hasta el capítulo 6, versículo 8. Entonces Moisés, estoy ahora en la, en la 60. Entonces Moisés volvió, se volvió a Jehová y dijo, Señor... «¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo». Jehová respondió a Moisés, «Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra». Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios. Y me he acordado de mi pacto. Por tanto, pensando en todo esto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os, me, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que yo la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo las daré por heredad, yo Jehová. El título del mensaje de esta mañana es Las tres realidades del Dios Todopoderoso. Las tres realidades del Dios Todopoderoso. Pero si tú me preguntas en esta mañana cuál es el objetivo, cuál es el objetivo del mensaje, cuál es la meta del mensaje de hoy, es dejarme transformar por el Dios Todopoderoso. Dios quiere transformar, Dios quiere transformar. Algunas cosas, mi manera de pensar, mi manera de decidir, mi manera de ser. Dios quiere transformar mi manera de verle, de pensar, de decidir. ¿Sí? De decidir, de ser y mi manera de verle. Dios quiere transformarme. Si hay realidades en la vida de un hijo de Dios, son estas. Si hay un pecado, un pecado que a Satanás le ha encantado deleitarse, cruzarse de brazos y ver como el pueblo de Dios y peor todavía la raza humana está inmerso en él. ¿Y sabes cuál es? Cambiar la verdad de Dios por la mentira. A Satanás le encanta eso romanos capítulo 1 dice eso que cambiaron la verdad de dios por la mentira y uno de los peores pecados que tú y yo podemos cometer como su pueblo es no conocer a dios el pecado de la ignorancia mi pueblo pereció, pereció por falta de conocimiento dice la biblia el libro de proverbios dice que el pueblo sin revelación se desenfrena sin falta de conocimiento sin saber cómo piensa Dios qué dice Dios respecto al sexo qué dice Dios respecto al dinero qué dice Dios respecto a las relaciones interpersonales, qué dice Dios en re relación al tiempo, qué dice Dios en relación a su iglesia, qué dice Dios en relación a mi propósito en este mundo para qué Dios me permitió nacer para qué Dios me permitió nacer en tal familia, en tal ciudad, en tal país con tal cultura, para qué con qué propósito pero el conocimiento no son los libros de la escuela y mucho menos hoy, que ya enseñan una sexualidad distorsionada. Ni tampoco las filosofías de este mundo, que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Ahora, pensemos en el contexto de Éxodo 5 y Éxodo 6. El contexto. Tenemos a Moisés y Aarón yendo con Faraón. Y diciéndole a Faraón lo que Dios estaba pidiendo, que Dios quería que su pueblo saliera. ¿Y saben cuál fue la respuesta del Faraón? Versículo 2 del capítulo 5. Vean lo que dice el Faraón, porque algunos podemos ser Faraón, ¿eh? Cuidado. 5.2 Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y, dije, y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejará ir a Israel. Recuerden que cuando la Biblia menciona este tipo de cosas, la Biblia me está diciendo a mí que yo puedo ser faraón en la escena. Un hombre endurecido, un hombre que no obedece a Dios, un hombre que no teme a Dios, un hombre que no se deja asombrar por Dios y a Dios no le importa. Y yo puedo estar en una iglesia cristiana y ser faraón. Dice el texto... ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir real? ¿Sabes cuántas veces escuché esto en personas en las iglesias cristianas insensibles? Que lo primero que piensan es en las cosas materiales, en los números. Y no hay fe, y no hay confianza, y no hay convicción de lo que Dios puede llegar a hacer negando a Dios. Y yo tener que perdonar a alguien aquí... Y yo tenía que volverme un amigo de esa persona jamás. ¿Cómo crees? Si me cae en el hígado, ¿no ves cómo es? ¿No ves cómo actúa, cómo se comporta? ¿Por qué me pides eso a mí, que yo vaya y yo tenga que ir a pedirle perdón? ¿Cómo crees? Ah, y aparte servir a esa persona mucho menos. Ayer veíamos con los hombres en la mañana, los hombres que sirven al Señor, la historia de Filemón como parte del estudio que les di. Cuando Dios usa a Pablo para ganar para Cristo a Onésimo en la cárcel y conecta a Onésimo con Filemón. Onésimo le robó a Filemón. Y Pablo le dijo en la cárcel, tienes que volver con esta carta que yo voy a escribir a la casa de Filemón a pedirle perdón, a devolver lo que le robaste. Y yo les hacía pensar en la imagen de la puerta de la casa de Filemón Onésimo tocando la puerta y la cara de Filemón cuando lo vio Onésimo. ¿Qué habrá, ¿Qué habrá sentido, Filemón? Gana de agarrarlo del cuello, de matarlo. Y Filemón le dice, lee la carta, lee la carta. Y ahí mientras Filemón leía la carta, me imaginaba la escena de Onésimo, sentadito, cruzándose de piernas, no sé, viendo para arriba. ¿Qué le pidió Pablo, a Filemón que perdonara al deudor ¿qué te pide Dios a ti? ¿qué me pide Dios a mí? que perdonemos al deudor porque siempre hay que pagar un precio mis queridos, siempre hay que pagar un precio siempre y Dios no me pide perdonar al que no me hace nada al que no me afecta Dios me pide perdonar al que, al que es un enemigo al que es una mala persona, al que es egoísta Dios me pide perdonarlo y Pablo le dice antes era inútil pero ahora me, nos es útil porque la gracia de Dios hace útil al inútil y ahí estamos tú y yo y por eso la actitud la actitud del faraón hizo esto no dejó ir al pueblo ¿y saben lo que hizo el faraón? colocó más carga todavía ya no tenían el privilegio de que les trajeran la paja ahora tenían que ir ellos por la paja y varios de los hombres del pueblo de Israel fueron con Moisés y Aarón y le dijeron, gracias, ¿eh? <ríe> buena gente. Ya pusieron la espada, literalmente, para matarnos. Se quejaron con Moisés y con Aarón. Y por eso llega el versículo 22, llega el versículo 22 y ahí podemos ver una gran lección que yo quiero darles de pasado, una lección de pasadita. Dios antes de bendecirte te aflige. Te hace pasar por aflicciones. Las aflicciones de Dios tienen un propósito en nuestra vida. Quizás hoy estás pasando por una aflicción. Hoy quizás estás en un, en un, en un momento en donde ya no estás viendo la mano poderosa de Dios y, y la estás dejando de ver a tal punto que ya no quieres saber nada de Dios tampoco. Pero Dios quiere en esta mañana animarte y este siervo a que te aferres a Dios aférrate a Dios aférrate a Dios hasta que él extienda su mano toda poderosa sobre tu vida y sobre la situación en la que estás enfrentando ahora hay una pregunta que yo me hago en este mensaje ¿por qué Dios recuerda a Moisés los nombres de Dios? velo en el pasaje porque vas a ver desde el capítulo 6, versículo 2, que Dios le dice algunos nombres. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Porque Dios da a Moisés la confianza que necesita para creer que él tiene la capacidad y la intención de liberar a su pueblo de las manos de Faraón parte del propósito por el cual Dios le dice sus nombres a Moisés y a Aarón, porque Dios quería darle confianza quería llevarlo a, a creer que Dios es capaz Dios es capaz no hay nada imposible para él y los nombres que usan son la traducción Yahweh que significa yo soy el que soy el que siempre ha existido. Y aunque tengamos un faraón que refunfunie y proteste, Dios le dice esto a Moisés. Yo soy el que soy, yo no cambio, van a ser liberados. Y Luego en el versículo 3, Dios le recuerda a Moisés otro nombre. Dice, y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. Mas por mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. ¿Por qué le dice esto Dios a Moisés? ¿Por qué le dice esto? ¿Cómo animan estas palabras a Moisés para que crea que la liberación prometida por Dios está a punto de realizarse? ¿Cómo es? Parece que el punto de vista de Dios era algo como el nombre de Yahweh es un nombre más grande que el nombre de Dios Todopoderoso. Y la idea es la siguiente, yo no he revelado el pleno significado de mi nombre Yahweh a Abraham, solo recientemente les he dado a conocer el significado de mi nombre Yahweh a ellos, a Moisés, a Abraham. Se trata de un privilegio especial, que sus antepasados nunca tuvieron. Pero mira cuál fue el nombre que les revelé a ellos, Dios Todopoderoso. A la vista de un nombre como este, deberían haber tenido plena confianza en mí. Ahora hay una pregunta, ¿cuánta más entonces debemos tener nosotros ya que nos ha dado la revelación más plena de su carácter en el nombre de Yahweh. ¿Cuánta más confianza tú y yo deberíamos tener en Dios? Pensemos así, si Israel aprendió la primera lección, que su Dios es todopoderoso, entonces seguramente ahora, tras haber aprendido la segunda le lección, es decir, que Dios es todopoderoso, yo soy el que soy deberían ser más valientes en resumen el que Dios sea lo que es siempre existente que Dios no cambia que su esencia es poder debería generar en nosotros confianza debería generar en nosotros seguridad seguridad Debería generar en nosotros valentía, coraje, para hacer su voluntad, para estar involucrados en su voluntad. Cueste lo que cueste, el precio que tengamos que pagar. Luego en el versículo 4, dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros en la tierra en la cual habitaron. Dios le recuerda a Moisés que lo que hizo por Abraham como Dios Todopoderoso fue establecer una alianza con su pueblo para darles la tierra de Canaá. Dios dice, si como Dios Todopoderoso hizo un pacto solemne con sus padres para darles la tierra prometida, entonces cuánto más ahora que me conoces como Yahweh puedes confiar en que yo voy a liberar a este pueblo y a cumplir con la alianza prometida llevándolos a la tierra de Canaá, y la conclusión aquí es la siguiente, los nombres de Dios Todopoderoso y Yahweh, yo soy el que soy, deberían dar a Moisés toda la seguridad que necesita para seguir adelante con la misión que Dios le ha encomendado de llevar al pueblo de Egipto a la tierra prometida. Y en esta mañana a ti y a mí debe ser exactamente la misma transición, tú y yo estamos en un peregrinar de un punto a otro punto y para ir del punto donde estaba mi vida pasada donde naturalmente no le creía a Dios, yo no confiaba en Dios, no tenía una relación de seguridad y de valor en Él a una vida de valor, de confianza de seguridad para cumplir con su propósito y su plan para mi vida y eso es un proceso, son pasos que debo dar en relación a Dios, a la seguridad que debo tener en Él. Vamos a llamar nuestra atención con un nombre de Dios y el nombre es Todopoderoso. El término Todopoderoso proviene del hebreo el Shaddai, eso aparece en Génesis 17, 1 por primera vez. Cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En Génesis 17 es cuando Dios establece un pacto nuevamente con Abraham y de llamarlo Abraham le llama Abraham, padre de muchedumbre. Y Dios se presenta ante Abraham como el Shaddai, como el Todopoderoso. Hay un versículo que a mí esta mañana... Mientras lo meditaba y lo meditaba, me llamó tanto la atención Job capítulo 37. Job 37, acompáñenme por favor. Job 37. Todos conocemos la historia de Job. De hecho, Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Cronológicamente es el, libro, el segundo libro más antiguo. Génesis, Job cronológicamente, capítulo 37. Ve lo que dice, voy a leerte desde el versículo 22, la parte final del versículo 22. Ve cómo, cómo termina el versículo 22. Son palabras de Liu, no son palabras de Job. Recuerden los amigos, entre comillas, de, de Job, pero los grandes sabedores... Dijeron una vez, si tú quitas esas palabras del contexto de Job, son extraordinarias. Y por eso están en la Biblia. Ve lo que dice la última frase del versículo 22. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, dice el versículo 23. El cual no alcanzamos, grande en poder, en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Pero ve el versículo 24 lo temerán por tanto los hombres él no estima a ninguno que cree en su propio corazón dice el versículo 24 ser sabio porque ese es el problema que tenemos todos los hombres delante de Dios que nos creemos más que el Dios que Dios mismo y si yo te pregunto de esta manera, tú te crees más que Dios ¿qué respuesta me vas a dar? no pero nuestros hechos dicen lo contrario porque cuando desobedecemos a Dios en los simples principios elementales de la vida cristiana, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Que nosotros nos creemos más sabios que Él. Que vamos a vivir la vida con las cosas que nos convengan de Dios. Dame de tu paz, cuídame, provéeme, Pero cuando se trate de obedecerte en lo más mínimo y sencillo, ahí sí le voy a pensar Dios. Y Dios dice ahí algo. Dios dice, lo temerán por tanto los hombres. Tenemos que temer a Dios, tenemos que darle reverencia a Dios. Tenemos que pensar en, ese, en este pensamiento de reverencia. ¿Qué significa tener reverencia a un Dios todopoderoso? Que no nos podemos poner como, como dice el dicho, con Sansón en las patadas. Y tener una actitud de arrogancia, de orgullo, de autosuficiencia, de independencia. Vean lo que dice el capítulo 40, por favor. Versículo 2. Uh -huh. Job 42, aquí son palabras de Job, vean lo que dice Job en 42, es sabiduría contender con el omnipotente, contender, mira, rebeldía, llevar la contra, desobedecer, ponerme por encima de, contender con el omnipotente, es otra traducción para todopoderoso, omnipotente, que todo lo puede, que es suficiente, que no hay nada imposible para él, que no hay nada difícil para él. ¿Es sabio contender con un ser así? El que disputa con Dios responda a esto. Y Job dice, porque acuérdate que Job estaba en un conflicto interno, en un conflicto interno, en una gran prueba todo lo había perdido, propiedades, hijos, su esposa le había faltado el respeto, tenía una super enfermedad en su cuerpo y empezó a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar hasta que llega el capítulo 40 y dice, el que disputa con Dios responde a esto, porque Job estaba en un conflicto interno, como quizás tú en esta mañana, donde tu relación con Dios y quizás mi relación con Dios es como una relación de trabajo, de oficina donde ya tu relación con Dios no te apasiona, no estás perdidamente enamorado de Dios. Dios no está haciendo tu pasión, tu máxima energía y entusiasmo y alegría y deleite. Es como ir a la oficina a cumplir un horario de ocho horas, fastidiado. O es como los niños que están en sus cubículos en la escuela y en donde están buscando todo el tiempo la manera de poderse distraer porque les dan flojera las metas, de la flojera el tiempo de estudio? Así parece Dios para muchos. A ver a qué horas, a ver a qué horas. Y ya dejaste de pasar un tiempo de deleite con Dios, de estar en su presencia y buscarle y conocerle y entender qué significa justicia, juicio, misericordia, cuál es tu plan, cuál es tu propósito. Hay tres cosas que la omnipotencia de Dios implica acerca de Dios. Tres cosas. Número uno, a Dios no se le puede impedir que logre sus propósitos. No se le puede impedir. Miren lo que dice Daniel, capítulo 4, versículo 35. Daniel 4, 35. El Altísimo. Actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano. A Dios nadie le puede impedir que logre sus propósitos. Nadie lo puede detener. Dos, Dios hace lo que le plazca. Voy a leerte dos versículos aquí. Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Eso dice el Salmo 115, versículo 3. Pero ve lo que dice Isaías 46, versículo 9 y 10. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Por qué lo dice Dios? ¿Por qué Dios dice esto? ¿Sabes por qué lo dice? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Y Dios no es como nosotros. Él puede hacer lo que le plazca. Cuando quiera, como quiera. Porque es Dios. Yo no puedo, como decía Job, ponerme a discutir con Dios. Ponerme a pelear con Dios. Eso es lo que quiero ¿Contender con Dios? ¿Eso es lo que quieres? ¿Realmente estás seguro de contender con Dios, de querer seguir contendiendo con Dios en una vida de desobediencia, de rebeldía, de endurecimiento del corazón? Porque lo tercero, el poder de Dios es superior a cualquier otro poder. El poder de Dios es superior a cualquier otro poder. La omnipotencia de Dios implica que su poder es superior a cualquier otro poder. Y déjame contarte algo que a mí me, en su momento, me impactó. Una experiencia. Durante los Juegos Olímpicos, eh, un movimiento de cámara me enseñó algo acerca de la grandeza de Dios que quiero compartir contigo. Las ceremonias de apertura y cierre fueron emocionantes para la mayoría de las personas que lo vieron. La magnitud de la multitud, los fuegos artificiales, la música fue una experiencia de grandeza y esplendor única e irrepetible. Lo que lo vieron, así se sintió. Lo que lo vimos en televisión, podemos sentir un poco de aquella emoción. Cuando la cámara, que estaba a una altura, Tal que podía ser una toma completa de todo lugar Así se veía, algo esplendoroso Que se te ponía hasta la piel chinita Pero entonces sucedió algo extraño ¿Qué fue lo que sucedió? La cámara siguió alejándose hacia el cielo Y la imagen del lugar se hacía cada vez más pequeña Hasta que fue solo un punto borroso en la tierra Mientras observaba esto me llenaba de alegría ante la grandeza de Dios. Y ahí te va por qué. Ahí te va por qué. Me dije a mí mismo, mira lo emocionado que estamos con un lugar lleno de color, sonido y cómo nos quedamos asombrados. La forma en que gritamos, aplaudimos y nos entusiasmamos con todo este esplendor de los fuegos artificiales, de la música, de todo lo que pasaba ahí pero míralo de nuevo desde la perspectiva de Dios, por favor. Míralo desde la perspectiva de Dios. En comparación con su poder y esplendor, esto es solo un punto borroso en la tierra. Dios nos hace una pequeña demostración de su fuerza y esplendor todas las mañanas, cuando hace salir el sol sobre el horizonte. Un sol cuyo diámetro es de 1.392 millones de kilómetros. Es de 1.3 millones de veces más pesada que la Tierra. Y tiene una corona que arde a una temperatura de un millón de grados centígrados. Cada mañana nos trae una ceremonia de apertura que nos emociona y nos muestra el poder y la gloria de Dios. Y que alimenta nuestra esperanza de algún día estar ahí con Él. Eso nos maravilla. Eso es algo que inspira. ¿Por qué? Porque en comparación con lo que podemos ver en esta tierra, son puntos borrosos. Son puntos borrosos. ¿Y qué hace todas las noches Dios? Dios. Todas las noches Dios monta un pequeño espectáculo de su majestad en el cielo. Cuando las constelaciones de Perseo, Andrómeda, Hércules, Orión, Leo, el león y Draco el dragón se exhiben en la galaxia local. Cien mil años luz. Desde aquí. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Esto dice la palabra de Dios. Un día... Transmite el mensaje a otro día y una noche a la, a la noche revela sabiduría. Porque cuando vemos el sol, no debemos pensar en el calor que hace, en cómo me está quemando, sino en lo grande que es Dios. Lo esplendoroso que es Dios y es tu Dios, es mi Dios. ¿Habrá algo imposible para Él? La palabra de Dios dice esto. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea sí la gloria, en la iglesia, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios dice en Jeremías 20.11, que Jehová está conmigo como poderoso gigante, o como un campeón que todo lo puede. La palabra de Dios dice y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pregúntate y pregun me pregunto, ¿para qué me sirve el poder de Dios? ¿Para qué es el poder de Dios en mi vida? Para que me asombre, para que me humille, para que le dé reverencia, tenga temor de Dios, para que le retribuya a Él lo que a Él le corresponde. Quizás estás enfrentando una pelea, una lucha con enemigos. Dios es tu, ven tu vengador, Dios es tu vencedor. Y Yo quiero terminar en esta mañana con retribuirle a Dios lo que a Él le corresponde en los últimos minutos recuerden que el objetivo de este mensaje es dejarnos transformar por Dios Dios quiere transformar mi manera de qué de pensar Dios quiere transformar mi manera de decidir Dios quiere transformar mi manera de sentir Dios quiere transformar mi manera de verle Dios quiere transformarme Dios quiere llevarme a una sombra hacia su persona, a obedecerle sin cuestionamiento, ser obediente y punto. Después pregunto, primero obedezco, a temerle, a servirle, a amarle, a ir la segunda, la tercera, la quinta milla, lo que tenga que hacer. Y quiero terminar con el testimonio de una mujer de Dios llamada Elizabeth Elliot. Y el testimonio se llama así, La Sombra del Omnipotente. La Sombra del Omnipotente. Elizabeth Elliot no cometió un error cuando en el año 1958 le dio el título de Sombra del Omnipotente a la vida y el testimonio de su marido Jim Elliot, quien junto con otros cuatro misioneros fue asesinado el 8 de enero de 1956 al intentar evangelizar a los indios aucas, En 1949, cuando Jim Elliot era un estudiante universitario, escribió las palabras que se convirtieron en un lema para mí y muchos de siervos de Dios alrededor del mundo. Esta fue la frase. No es necio aquel que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. La muerte de Jim Elliot y de sus cuatro amigos se ha considerado en todo el mundo como una tragedia de pesadilla. Fueron asesinados por los indios aucas. Pero Elizabeth Elliot escribió, El mundo no ha conocido la verdad contenida en la segunda parte del credo de mi esposo. No es necio aquel que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Elizabeth le dio a su libro el título La sombra del Omnipotente, por el Salmo 91.1, porque estaba profundamente convencida, y acá te va a sonar esto muy loco, muy loco, estaba profundamente convencida de que el refugio del pueblo de Dios no es una protección contra el sufrimiento y la muerte escucha esto es muy importante porque estamos en medio todavía de una pandemia y quién sabe lo que venga escúchalo bien dice así el, estaba profundamente convencida de que el refugio del pueblo de Dios no es una protección contra el sufrimiento y la muerte escucha bien sino contra la derrota final y definitiva porque la base tiene un principio de Dios. ¿Cuál es? El que salva la vida la perderá. Pero quien pierda la vida por el Evangelio la salvará. Porque el Señor es todopoderoso. Dios no hizo uso de su omnipotencia para liberar a Jesús de la cruz. Ni lo usará para liberarnos de las aflicciones. Si tenemos la fe... La perseverancia y el coraje de Jim Elliot, podremos decir como el apóstol Pablo, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, el todopoderoso Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto me debe llevar a mí, a un gozo, a una libertad en la relación con Él. ¿A una experiencia de poder de Dios? Porque Pablo dice en 1 Corintios 12, versículo 9, que el poder de Dios se perfecciona en dónde? En nuestras debilidades. ¿Y qué dijo Pablo del poder de Dios? Yo me voy a gozar entonces en las debilidades. ¿Por qué? Porque cuando reconozco la debilidad, corro hacia él para ver que su poder se perfecciona en mi debilidad. Y Dios permitió una gran aflicción para el apóstol Pablo. Una enfermedad, un aguijón en su carne que lo apuñalaba todos los días. Así que si tú eres parte del pueblo de Dios, tenemos que ser profundamente conscientes de la reverencia que Dios se merece. Tenemos que retribuirle a Dios lo que a él le corresponde. Obediencia admiración, pero también tenemos que refugiarnos en Él. Yo te quiero llamar a que te refugies. Ora conmigo, ora conmigo. Padre, en el nombre de Cristo vengo a ti en esta mañana para agradecerte, Padre, por todo tu poder, toda tu fuerza, toda tu capacidad por ser el mismo por no cambiar gracias porque tienes tanto para enseñarme tanto para darme y no quiero en ningún momento pensar Dios que me lo merezco porque no te merezco no te merezco pero eres tan bueno tan amoroso tan Dios que decidiste amarme y, y tener un plan para mí y mientras ese plan se cumple mostrarme cuán poderoso eres no quiero contender contigo Dios no quiero tener arrogancia en mi corazón Dios quiero tener humildad obediencia hacia ti temerte Dios y quiero hacer lo que me pidas. Si me pides en esta mañana perdonar a alguien e ir y pedirle perdón, quiero hacerlo. Porque no quiero ser arrogante. Si me pides, Dios, reunirme, congregarme en tu nombre, lo voy a hacer, Dios, por obediencia a ti, por amor a ti. Si me pides dejar pecados, mentira, egoísmo, avaricia, sensualidad, voy a dejar el pecado, Dios, y me voy a arrepentir delante de ti. Me quiero arrepentir, mejor dicho, Dios, delante de ti, de los pecados que pueden estar siendo parte de mi vida. Busco en ti limpieza, pureza. Y Dios mío, en esta mañana yo quiero rogar por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que no son salvos. Y yo te quiero pedir, amigo y amiga, en esta mañana que no has aceptado a Cristo como tu Salvador, que no le has dicho a Cristo, Cristo perdona mis pecados, Cristo vengo ante ti porque sé que soy un pecador, tú eres santo Cristo, tú pagaste por mi pecado, yo te necesito. Te quiero pedir, amigo y amiga, que hagas esta oración conmigo, por favor. Y dile así, querido Dios, perdona mis pecados. Dile, por favor, querido Dios, límpiame con la preciosa sangre de Jesús de todos mis pecados. Querido Dios, necesito el perdón, la paz y la salvación que Jesús obtuvo en la cruz. Te pido, Jesucristo, que vengas a mi alma, que entres en mi corazón y que seas mi salvador personal. Perdóname, ayúdame, te necesito. Y si tú le estás orando esto con fe, la palabra de Dios dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón, que Dios le levantó a los muertos, es salvo. Y lo más importante de la vida no es la vida, sino la salvación. El que hoy estás seguro y segura de que si hoy te toca partir, vas a pasar la eternidad con Dios. Por lo que Dios dice en su palabra. Si aceptaste a Cristo, no te vayas sin decirlo. Si quieres decirlo públicamente, la Biblia dice que eso es aplaudible, dar testimonio. Vivimos de dar testimonio. Vivimos del testimonio. De eso vivimos, de dar testimonio de que soy hijo de Dios. Gracias, Padre, en esta mañana por... Investirnos de poder porque toda potestad te fue dada en el cielo y en la tierra. Y nos das un poder para vivir para tu gloria y para tu honra. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén.